0: Ja, vader in de hemel, wat zijn we dankbaar dat we hier mogen zijn en met zoveel samen kerstfeest mogen vieren. En dat we na mogen denken over uw komst naar de aarde, Heer Jezus. We bidden, Heer, dat als we nu naar uw woord gaan kijken, in uw woord gaan lezen en het gaan overdenken, dat u tot onze harten spreekt en dat u ons iets wilt laten ontdekken van de diepe waarheid en de diepe waarde van kerst. Zegen ons, Heer, en vul ons met uw geest. In Jezus' naam. Amen. We hebben er vanochtend al heel wat van mogen proeven. We zijn met kerst altijd wel in feeststemming. En ook al duurt het nog een maand of drie voordat de lente echt aanbreekt, de kortste dag van het jaar hebben we in ieder geval alweer achter ons. Eindelijk even rust. Eindelijk even vakantie samen. Tijd met het gezin en tijd met de familie. En sommigen van ons geven elkaar cadeaus met kerst. En we eten samen, ook zo meteen samen eten. En de kinderen hebben net prachtig gezongen en prachtig gedanst. En het zijn zoveel dingen waardoor we gezegend worden als we hier zijn. Als we samen zijn. Goede dingen, goede dingen. Die God ons allemaal geeft en daar mogen we van genieten. Ik hoop dat ieder van ons daar ook van geniet vandaag. Want hij wil dat we ook van het goede genieten. Kerstmis is werkelijk een groot feest. Het is een groot feest waard. Maar de reden daarvoor die ligt dieper dan de dingen die ik net noemde. De kinderen zongen net al, laat het kerst zijn, laat het feest zijn. Jezus kwam voor jou en voor mij. Jezus, en Jezus alleen, is de reden van kerstmis. En in de woorden die de kinderen net zongen, zit die boodschap voor onze vreugde. In de voorbereiding voor de de preek dacht ik, hoe zal ik de preek noemen? En ik heb de preek genoemd, verheug je in de komst van de koning. Want er is diepe vreugde in de komst van Jezus Christus. diepe vreugde voor jou en mij, zoals de kinderen net zongen. En daar gaan we samen... Over nadenken, want daarin is de reden voor Kerst. In het Oude Testament van de Bijbel, dat ver voor de komst van Jezus geschreven is, daar staat op veel plekken geschreven dat er een messias zou komen. En sommige van die plekken, die gaan we vandaag bekijken samen, sommige van die plekken uit het Oude Testament, dus die honderden jaren voor Jezus' komst geschreven zijn. En de plek waar we in het bijzonder bij stil zullen staan vanochtend is een, plek, is een vers in Zachariah. Zacharia was een profeet die al 500 jaar voor Christus leefde. Vijf eeuwen voordat Jezus naar de aarde kwam, leefde hij. Maar zij een profeet in Israël. En Zacharia die schrijft in Zacharia 9 vers 9 en 10 bij het volgende. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich! dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een redder, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Hij zal vrede verkondigen aan de heidevolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einde der aarde. En aan de hand van deze twee versen dan wil ik samen met jullie nadenken over de volgende drie dingen. Wie is deze koning waar Zachariah over spreekt? En wat lezen we daar nog meer over, over deze koning in het Oude Testament? Het tweede is, wat weten we van zijn komst? Wat weten we van de komst van deze koning? Hoe zou de komst eruit zien? En is die komst ook maar de enige komst? Of is er nog een andere komst van diezelfde koning? En dan het derde punt is, als we bij deze twee hebben stilgestaan, is van vrede naar grote vreugde. Dus hoe kunnen we dan deze vrede en grote vreugde ervaren? We lazen net in Zacharia 9, vers 9 het volgende al. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie uw koning, zal tot u komen rechtvaardig. En hij is een redder arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Wat voor een koning is dit? Een koning die enerzijds rechtvaardig is, maar ook een koning die arm is en rijdt op een ezel. Welke koning die arm is, is het vernoemen waard? Het boek Zachariah maakt deel uit van het Oude Testament, zei ik net al. En in het Oude Testament vinden we heel veel profetieën over iemand die komen zou. Sommige mensen hebben ze geteld en ze zeggen dat het er ruim 300 zijn. En al die 300 profetieën, die honderden jaren voor de komst van Jezus geschreven zijn, die staan daar in het Oude Testament. Ze schrijven en ze over en ze wijzen naar één. Een die zowel koning is als rechtvaardig. Hoe vaak komt dat nog voor? Dat er over een koning gezegd wordt, überhaupt dat die rechtvaardig is. Alleen al die combinatie is zeldzaam. En dat is de enige profetie die we nu lezen. Dan hebben we nog niet al die andere profetieën daarbij opgeteld. En het is een koning die komt op een ezel en die redt. Maar wat zijn dan die andere profetieën in het Oude Testament? Wat lezen we nog meer in het Oude Testament over deze koning die komen zal? Het boek dat mogelijk de meeste en bekendste profetieën over de komst van Jezus heeft, is Jesaja. En daar wil ik een stukje met jullie uitlezen. Jesaja die schrijft zijn boek nog 100 jaar voordat Zacharia schrijft. Dus 600 jaar voor de komst van Jezus. En Jezaja die schrijft het volgende. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren En hem de naam Immanuel. Wat betekent God met ons geven. Want een kind is ons geboren, schrijft Jezaja dan later. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam. En let op de namen die dat kind gegeven worden. Wonderlijk. Raadsman. Sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen eind komen. Jezaja vertelt op andere plekken in zijn boek nog veel meer over de komst van deze koning. Van deze die ook niet alleen koning genoemd wordt, maar ook sterke God en eeuwige vader. Hij vertelt dat de geest van God op diegene zal rusten. Hij vertelt dat deze koning afgewezen zal worden door zijn eigen volk. Hij vertelt dat deze koning zonder zonde zal zijn. Ook vertelt hij dat hij beschuldigd zal worden door zijn eigen volk... en dat hij zichzelf niet zal weren als hij beschuldigd wordt. Verder lezen we ook nog in Jezaja dat... Hij zonder zonde zal zijn, dat hij geslagen zal worden, dat hij bespuugd zal worden en gegeesteld zal worden. En dan zal hij gedood worden om de overtredingen van anderen. En hij zal de straf dragen waardoor mensen vrede mogen ontvangen. Al deze dingen vinden we alleen al in het boek Jezaja. En nog veel meer. En in totaal 300 profetieën in het hele Oude Testament. Over één die over honderden jaren komen zal gaan. Hij zal onze pijn en onze smarten dragen. Door zijn striemen zal er genezing zijn van zonde. En samen met misdadigers wordt hij gedood, zal hij sterven. En in het graf van een rijke wordt hij gelegd. En hij zal opstaan uit de dood. En nadat hij sterft, zullen grote aantallen mensen hem volgen. Al deze dingen staan in Jesaja. 600 jaar voor de komst van Jezus wordt dit al allemaal over hem verteld. En daarnaast zijn de profetieën zoals de tekst die we vandaag lezen in Jesaja 9 vers 9. Zie, uw koning zal tot u komen rechtvaardig en hij is een redder. Arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen. Het jong van een ezelin. Wat een koning is deze. Raadsman. Sterke God. God die naar de aarde zelf komt. Die mens wordt. Die de mens zoekt. En uit liefde voor de mens deze dingen doet. Wat een koning is deze. Wat een koning is deze. En toch. Zo'n machtige koning. Zo'n grote koning. Over hem wordt gezegd dat hij arm is. Rijdt op een ezelsveulen. En dan lezen we dat aan, de eind, aan het eind van zijn heerschappij geen einde zal komen. Zelfs degenen onder ons die de Bijbel niet goed kennen, die zullen zeggen... Ja, maar dit kan toch niet anders zijn dan dat dit over Jezus gaat. Dat kan toch niet anders. En dat is ook zo. Het gaat over niemand anders dan Jezus. In deze profetieën. Over niemand anders dan hem. Het is niet te ontkennen. We hebben een een aantal jaren geleden met de tieners een studie gedaan. Waarin verteld werd over de kans. Dat alle profetieën. Die in het oude testament staan. In één persoon vervuld zouden worden. In één persoon. En toen... uh, nu is kansberekening niet mijn favoriete bezigheid. En ik denk dat dat voor de meesten onder ons niet zo is. Maar ik vond dit, en wij vonden dit wel, heel erg interessant om te lezen. En wat daar verteld werd, is dat die kans minder dan 1 op 10 tot de macht 17 was. Dus een, 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 een 1 met 17 nullen. Dat dat, zo klein is die kans. Minder dan 1 op een... Eén met 17 nullen. Een onmogelijk kleine kans. En toch worden al deze dingen vervuld. In één man. In één persoon. In God die mens wordt. En die naar de aarde komt. En zijn naam is Jezus Christus. Al deze dingen worden in hem vervuld. En nu kijken we 2000 jaar later terug. En zien we. Daar is die koning. Daar is die koning waar honderden jaren lang over gesproken wordt. Waar Mozes al overschreef, 1400 voor Christus. En waar Zacharia als een van de laatste profeten, 500 voor Christus ook over spreekt. Het lijkt gewoon te goed om waar te zijn. Dat er iemand komt en die zegt, ik heb de hemel achter me gelaten. En ik ga dit pad, ik kom als koning, maar op een ezel. Ik kom als koning maar om te dienen. En ik kom als koning omdat ik jullie wil verzoenen met mijn vader in de hemel. Hij is die sterke God en die rechtvaardige koning. Hij is die arme die op de ezel Jeruzalem binnenreedt. Hij is het die in Bethlehem geboren is. Hij is het die de straf over de zonde aan het kruis heeft gedragen. En zo wil hij, jou en mij, ieder van ons tot... De vader in de hemel trekken. En toen stond hij op uit de dood. En hij voert ten hemel. En dit is de liefde van Jezus Christus. Dat hij naar de aarde gekomen is. Om dit voor jou en voor mij te doen. En met kerst gedenken we zijn komst. Hierin zien we het lieve, lieflijke karakter van de Heer Jezus Christus voor ons. En Zijn naam is Immanuel. God met ons. Jezus. Zachariah schreef ongeveer 500 jaar voor de komst van deze Jezus, van Jezus Christus, de woorden. Zachariah 9, vers 9. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een redder, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. We zien een stukje van de omschrijving van zijn komst naar de aarde. Daar stonden we net ook al bij stil. Jezaja schreef ruim van tevoren, een maagd zal zwanger worden. Hij staat in de Bijbel, hij zal in Bethlehem geboren worden. Hij zal van de stam van Juda zijn. Hij zal een afstammeling zijn van koning David. En hij zal komen arm. En hij groeit erop in een arm gezin. In het gezin van Jozef en Maria. Daarin lezen we veel van zijn komst. En ondanks dat hij Gods zoon is... Ondanks dat hij de koning der koningen is, komt hij in nederigheid en als een leidende dienstknecht voor jou en mij. Maar zijn eerste komst, waar we vandaag bij stilstaan, verwijst ook over iets wat nog komen gaat. Hij vertelt dat, hij, dat er nog iets gebeuren zal vlak voordat Jezus gearresteerd wordt, vlak voordat hij gekruisigd wordt. Is hij samen met zijn discipelen en vertelt hij aan zijn discipelen over alles wat er gebeuren zal als hij er er niet meer is. Hij zegt de onrust in de wereld zal toenemen. Iemand uit de gemeente kwam vanmorgen naar me toe, hij zei gezegend kerstfeest. We mogen elkaar vrede wensen in deze tijd van onrust. Er is onrust in de wereld. En Jezus zei de onrust zal toenemen. Hij zei, mensen zullen alleen nog maar aan zichzelf denken. Natuurrampen zullen elkaar opvolgen. En als we om ons heen kijken, zien we al deze dingen ook gebeuren. En iets wat jou en mij echt onrustig zou kunnen maken. En als we daar te veel bij stilstaan, dan kan dat ons de vreugde van het kerstfeest echt ontnemen... Maar Jezus houdt het daar niet bij. Hij stopt niet bij het zeggen, dit gebeurt er en dat gebeurt er. Net voor zijn arrestatie vertelt hij dan in Johannes 14 het volgende. Laat uw hart toch niet in beroering raken. Zie de betrokkenheid van Jezus met de mens. Laat je hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen... En als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen, zodat u ook zult zijn waar ik ben. Jezus is aan het eind van zijn eerste komst naar de aarde. Hij wordt gekruisigd. Hij sterft. Hij wordt begraven in het graf van de Rijken. En hij staat op uit de doden en hij vaart naar de hemel. Maar hier zegt hij, ik zal niet voor altijd in de hemel zijn. Er komt een moment. Er komt een moment. Laat je hart niet in beroering raken. Als je om je heen kijkt, er komt een moment. Dan heb ik een plek voorbereid. En dan kom ik terug. Als hij klaar is met het voorbereiden van die plek, komt hij terug. En dan mogen we, zegt hij, bij hem zijn. En in andere stukken in de Bijbel staat er, dan mogen we bij hem zijn tot in eeuwigheid. En met kerst vandaag, morgen, overmorgen, staan we stil bij de komst van Jezus naar de aarde. En daarbij staan we ook stil bij zijn tweede komst. Hij zal opnieuw komen. Hij zal opnieuw komen. En het moment waarop hij ons komt halen, zullen we voor altijd bij ons zijn. Dan mogen we voor altijd zijn bij degene die voor ons is gekomen uit liefde. Die de mens lief heeft. En die heeft gezegd, ik kom voor jou. 2000 jaar geleden kwam hij als een leidende dienstknecht En de tweede keer zal hij komen als een regerende koning. In Zacharias tijd werden, we, werden de mensen opgeroepen om alert te zijn... Zachariah zei, verheug je, er komt iemand. Wees blij, er komt iemand die vrede zal verkondigen. We werden opgeroepen, of zij die voor ons gingen, werden opgeroepen in die tijd. En we mogen met kerst uitzien, ook naar die tweede komst. En dat uitzien naar die tweede komst, ik ik, uh, moest nadenken aan een anekdote. Hoe kunnen we uitzien naar die tweede komst? Ook vandaag. Hoe kunnen we uitzien naar die tweede komst? En juist dan in die vrede met hem. Vreugdevol ook Kerst vieren. In de natuur vond ik een prachtig voorbeeld van uitzien naar iets. Misschien ook een beetje een grappig voorbeeld. Wist je dat dolfijnen met één oog slapen? Dat doen ze telkens omdat ze maar met één deel van hun hersenen kunnen slapen. Ze slapen met het rechteroog en de linker hersenhelft en dan andersom. Ze moeten namelijk bewust zijn om te kunnen ademen, want het zijn zoogdieren. Ze moeten boven het water uitkomen. Als ze allebei de ogen dicht zouden doen, zouden ze verdrinken. Zouden ze sterven, dolfijnen. Ze moeten voortdurend één oog open houden. En doen ze dat niet, dan overleven ze niet. Ze moeten een oog openhouden. Ze moeten voortdurend wakker blijven. In het vieren van het kerstfeest zijn we zo dankbaar voor Jezus' komst. En zien we uit naar zijn komst en houden we ons ogen open. En zeggen we, Heer Jezus, ik wil mijn ogen openhouden, want ik weet dat u terugkomt. De vreugde en het feest van het kerstfeest is omdat hij voor ons gekomen is. En dat hij ons verzoend heeft met de vader. En dat er een moment zal komen dat hij terugkomt. En ons met hem naar de vader zal brengen. En daarvoor houden we ons oog open. Houden we ons oog gericht op Jezus, op zijn wederkomst. Hij riep zijn discipelen ertoe op en zei, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. Houd vast. Houd je oog op mij gericht. Als we terugkijken naar Jezus komst naar de aarde en vooruitkijken naar zijn wederkomst, wat doet dat dan met ons? En dat lazen we ook net al in Zachariah 9. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig en hij is een redder. Hij zal vrede verkondigen aan de volken. Zachariah zegt: Verheug je zeer. Wees blij. Wees blij. Want Jezus heeft vrede verkondigd voor jou en voor mij. En het woord dat Zachariah hier gebruikt is het Hebreeuwse woord shalom. Shalom. Shalom betekent veel meer dan alleen vrede. betekent veel meer dan alleen geen oorlog. Volgens de Bijbel kan shalom niet samengaan met zonde. Er is geen shalom, geen vrede als er zonde is. Shalom betekent... Politieke, sociale en godsdienstige vrede. Een vrede die zo allesomvattend is, dat het ons onvoorstelbare vreugde met zich meebrengt. Dus ons Nederlandse woord vrede is eigenlijk een beetje karig, een beetje ontoereikend als je het hebt over dit woord, shalom. Wat shalom betekent. En ieder van ons die moeite kent in relaties, weet hoe kostbaar vrede is we lijden eronder als er geen vrede is in relaties die ons dierbaar zijn dat doet ons verdriet en God heeft ons gemaakt als schepselen op basis van relaties wij leven op basis van relaties we werken op basis van relaties we bestaan op basis van relaties relaties zijn ontzettend kostbaar voor ons En we verlangen naar vrede in relaties. Soms komt die vrede. En soms ook niet. En als we dat ervaren... dan voelen we onze eigen tekortkomingen... en de tekortkomingen van anderen. We willen graag vrede in relaties... maar het lukt ons soms niet. En God heeft ons naar zijn beeld gemaakt. God is een God van relaties. Hij is een God van relaties. De Bijbel laat ons zien... Dat God ons gemaakt heeft om in een diepe relatie allereerst met hem te leven. In een diepe relatie met hem. Niet om zomaar over hem te horen. Niet om zomaar zijn naam te gebruiken. Maar echt, hij wil ons bij hem hebben. Hij nodigt ons uit om bij hem te zijn. En deze relatie die we met hem mogen hebben, die overstijgt alles. Het is beter en meer... Dan alles. En het is ten diepste waar ieder mensenhart hart naar verlangt. Ieder mensenhart Van alle acht miljard. En vaak zoeken we het... Zoeken we om ons hart met die, leeg, met die leegte die we in ons hart ervaren... om die te vervullen. Maar die leegte... die kan alleen Jezus Christus vervullen. Alleen Hij kan die leegte in mijn hart, en in ons hart vervullen... Maar we zeggen net dat shalom en zonde niet samen kunnen gaan. Er is een scheiding tussen God en de mens. En de oplossing voor die scheiding, het herstel van die relatie, is het offer van Jezus aan het kruis. Jezus is vrijwillig naar de aarde gekomen om deze straf voor jou en voor mij te dragen. Dat heeft hij aan het kruis gedaan. Ik wil nog naar één profetie samen met jullie kijken in Jezaja uh, in Jesaja En Jesaja, ik zei het u net... is 600 jaar voor de komst van Jezus geschreven. En dit hoofdstuk in het Oude Testament... is zo impactvol... dat toen Jezus eenmaal opgestaan was uit de dood... dat de Joden sindsdien besloten hebben... en nu nog steeds, 2000 jaar lang... dit hoofdstuk in het hele Oude Testament niet lezen. Ieder hoofdstuk in het Oude Testament wordt gelezen. Maar ieder jaar slaan ze dit hoofdstuk over Omdat ik Jezus laat zien. In Isaiah 53 zegt het volgende. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons, en hier komt het woord weer, de vrede aanbrengt, was op hem. De straf was op Jezus en daardoor is er vrede voor ons. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op, op hem toen neerkomen. De straf die jou en mij toekomt, die was op hem. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En net als in Zacharia zien we hier weer dat woord vrede, het woord shalom. Precies hetzelfde woord. Jezus is gekomen om die straf voor ons te dragen. En voor ons te sterven, zodat hij die diepe, onaflatende, overvloedige vrede in ieder mensenhart hart wil geven. Vrede met God. Er staat geen zonde meer. Er staat niets meer tussen God en de mens in. Als we dit geloven, geloven we dit. Geloof dit. Geloof dat hij... De relatie tussen jou en God wil herstellen. Hij wil de relatie tussen ons en God herstellen. En hij wil ons in diepe vrede met de Vader brengen. Een vrede die alles overstijgend is. Een vrede die God aanbiedt aan ieder die het wil geloven en die alles te boven gaat. Een vrede die helend is. Een vrede die genezend is. Een vrede die vreugde brengt. En God verzoent ons met zichzelf door zijn Zoon Jezus. Hij is de Koning die gekomen is naar de aarde. dan, als we dit geloven, mogen we ons gekoesterd weten in zijn liefde. Hij weerhoudt niemand. Hij weerhoudt niemand die komt. Jezus, het lam van God dat wegneemt de zonde der wereld. Brengt verzoening met God. En daarmee vrede. En daarmee grote vreugde. Want als er zo'n vrede is, dan vult ons dat met blijdschap. Een blijdschap die alles mag overstijgen. Een vrede waardoor we blijdschap kunnen ervaren, ook als het onrustig is in de wereld om ons heen. Wat dat ook mogen zijn. En Zacharië die zei toen al, dat de grote vreugde... Over Jezus zelf, vanuit Jeruzalem tot aan het de einde der aarde zou zijn. En nu leven we hier, 2000 jaar na Jezus, en vandaag, en morgen, en overmorgen. Of we nou gaan naar de kleinste eilanden in de Indische Oceaan, het ver weg van al het vasteland, of dat we naar Australië gaan, of naar Zuid-Amerika, overal ter wereld wordt vandaag, en morgen, en overmorgen kerst gevierd tot aan de einde der aarde. Ook die profetie van Jezaja over Jezus' regering op aarde is in vervulling. Vandaag, morgen en overmorgen vieren we Kerst. Een innerlijke vrede en vreugde die God alleen kan en wil geven aan ons. En straks komt Hij ons halen. En daar zien we ook naar uit met Kerst, naar die tweede komst, wederkomst. Laat het feest zijn. Laat het feest zijn. Want Jezus kwam voor jou en voor mij. Gezegend. Gezegend. Gezegend kerstfeest. Laten we bidden. Vader in de hemel. Heer onze God. Wat een vreugde en wat een blijdschap geeft het ons als we nadenken over deze liefde van u. De God die mens werd. De God die die omzag naar de mens en zei, ik heb je lief, omdat ik je lief heb en ik wil je trekken naar mij toe. Zodat je diepe vrede en vreugde mag ervaren in mij. Dat je mag leven in die relatie met mij. O Heere Jezus, dat u gekomen bent is een wonder te groot. En we zijn dankbaar dat we samen kerst mogen vieren. Dat we samen hierbij stil mogen staan en dat we uit mogen zien naar dat moment dat u terugkomt. En we gunnen dit moment, we gunnen dit Aan ieder om ons heen. Dank u, Heer, voor kerst. Dank u voor uw komst, Heer Jezus. We willen u prijzen en aanbidden. In Jezus' naam. Amen.